0: Fala engenharia. Hoje é o episódio 5 do Carro A gente vai comentar um pouco sobre a Copa Truck, a Endurance, com curiosidades técnicas, etc. E para me ajudar nessa, tô aqui com ele,
1: Felipe Sá, meu camarada. Cheguei. Opa, engenheiro! Tô na área mais uma vez aí para nosso bate-papo e terminar nossa série, né? É, estamos chegando no final, e... né? Estamos chegando sim. no final. Muito legal vamos lá vamos nessa chama a vinhetinha. box check box 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 track clear track clear the all laps engenheiro então nos últimos episódios a gente falou sobre algumas categorias que a gente pode acompanhar né, aqui no Brasil as quais algumas o senhor já andou Preparando umas máquinas aí, Sim, né? Aí. já teve a oportunidade de estar dentro da equipe e da gente passar um pouco da curiosidade para a galera. E hoje nós vamos para os bichão. Vamos falar né? dos bichão, né? Os pesados. Os pesadão, Copa Truck. Peso, Você conhece? Peso pesado aí da, da categoria, né? Claro. Conheço demais a Copa Truck, inclusive, que a gente já teve. A satisfação de irmos juntos Algumas vezes, né Foi. Pra mim é uma categoria muito legal Eu acredito Que seja a mais Interativa, né, em relação Público Categoria
0: Sim, é, né? porque a gente era moleque A gente aqui no Autódromo de Brasília Sua mãe, eu lembro Conseguia uns camarotes lá pra gente
1: <risos> E era Muito legal, a gente podia dar uma voltinha nas carretas, né? Fazer uma volta no circuito, conhecia os pilotos, trocava uma ideia, era muito muito legal. legal. É é legal
0: você falar dessa interação com o público, porque realmente o público com a Fórmula Truck tem uma conexão muito grande, né? isso é legal de ver.
1: Com certeza, e isso eleva um pouco a visibilidade da categoria, o interesse, leva mais gente para o autódromo, mais família mais crianças, né? Sim. Desperta o interesse pelo automobilismo e vai mantendo aí a nossa paixão nacional, né, Sim, Giro? com
0: certeza. E os caminhões são um show à parte, né? Eu lembro que tinha até manobras radicais. É verdade. Com os caminhões, é, lembra? Com o bichão pesado daquele? Tendo um cavalo de pau. Sensacional. <risos> é muito massa. E é legal você falar dessa dessa maior visibilidade. Que inclusive a Copa Truck conta com várias montadoras, né? A gente tem Ford, Scania, Mercedes, Volvo, Volkswagen, DAF e VECO presente no grid. Então, com com participação intensa das montadoras, não é só vender o caminhão. Tem apoio da fábrica, desenvolvimento, tudo. Então, as fábricas, puxando aquele link que a gente comentou de ter dados de pista, né? eles desenvolvem muita coisa nos caminhões, principalmente os motores, que na, na Copa Truck tem um regulamento bem aberto de motor. Então, as montadoras podem desenvolver muita tecnologia
1: lá. Poxa, que legal. Então, na Copa Truck também, cada montadora desenvolve o seu projeto. Sim. E cada equipe ela é filiada a uma montadora.
0: É Tem as equipes que são filiadas às montadoras, né, que são equipes de fábrica, e tem as equipes clientes também. É, mas do ponto de vista da montadora, tudo é informação, né? Dá para desenvolver o produto, testar, comparar os dados. Quando você tem é, equipe filiada, equipe de fábrica e equipe cliente, você consegue testar muitas coisas, tem mais dados à mostra. Então, para os envolvidos ali, é um celeiro muito
1: bom de, de informação. Isso é bem interessante, hein? Engenheiro, você falou que a categoria era mais aberta, né? Sim. eu acredito que para arrastar uns bichos daquele lá, o motor é um negócio agressivo. É bem agressivo.
0: Você sabe quantos cavalos tem um
1: um caminhão daquele de corrida? Eu chutaria para mais de mil. Mais de mil. 1.500 cavalos. 50% a mais. 1.500 cavalos. 1.500 cavalos. Você
0: imagina, são aqueles motores enormes, né, diesel de, de máquina pesada, turbo, então você consegue gerar muita potência ali, você imagina, né? Engenheiro, mais torque ou mais
1: final para esses... Torque, torque. Muito torque, Muito né?
0: torque. É, você tem ali com, claro, com o turbo, né, e ali no, no caso daqueles motores a é injeção direta, então você tem dois tipos de mapeamento ali de motores, né, você tem a curva de pressão da turbina e você tem também um mapa para injeção de combustível, para injeção direta de combustível. Então você consegue é, gerar muito torque, aqueles motores, né, por característica estrutural de construção, né, eles têm bielas muito grandes, pistões muito grandes, então de berço, eles são motores que geram muito torque, né, até para poder carregar aquele, aquele peso. Mas assim, você imagina que sustentar um caminhão daquele em alta velocidade você também precisa de muita potência,
1: né? Exatamente. E para parar isso, em no final da reta ali.
0: Sim, você imagina. Olha só que legal. Além do, do sistema de freios deles serem muito robustos para poder parar, eles têm é, arrefecimento a água durante a volta. É, tem um sistema que joga água no, nos freios Para não subir tanto, para não super, superaquecer E eles têm também um limite de velocidade na pista Eles colocam um, um radar na pista Ah, isso é interessante né? é. E esse radar funciona na verdade como se fosse uma shinkane, né Para as categorias que a gente já está acostumado Você tem ali uma, uma reta longa, você põe uma chicane no meio é, O cara tem que contornar no caso do caminhão, eles não podem passar ali e exceder o limite de velocidade, né? Senão eles tomam
1: punição. E qual é esse limite de velocidade? 160 km por hora. 160 km para um bicho daquele tamanho. É, você
0: imagina, um carro que tem é, 3 toneladas, é um carro, um veículo que tem 3 toneladas, a 160 km por hora a energia cinética que ele tem é muito grande. Então... O impacto não deve ser legal para o piloto, não. Né? não deve ser legal, e falando de impacto é legal você falar também do impacto que a gente já viu, se você pesquisar aí, se você acompanha, se você pode olhar no YouTube, tem uns panca de Fórmula Truck cara, que é inacreditável e você vê que o piloto sai tranquilamente, ileso teve um que eu não me lembro qual foi o ano qual foi o piloto que o o piloto atravessou o guarda derrubou um muro foi parar fora do autódromo ele se machucou mas assim é, dentro daquelas circunstâncias né ele saiu muito bem né? ele saiu ele saiu consciente inclusive teve precisou teve, é, de precisou de tratamento de hospital e tudo mas assim vendo a situação e o que aquilo poderia gerar os caminhões têm uma segurança
1: enorme assim como toda a equipe de automobilismo a a preparação Em relação à proteção do piloto também, ela se equipara né, a a qualquer outra equipe.
0: Exatamente, você tem toda aquela estrutura preparada né, para isso, então os pilotos podem ficar tranquilos, né, ali que que não não, não vão ter muito problema. Então é muito legal também até para quem assiste, né, você imagina, você vê aquele caminhão, a primeira coisa que a gente pensa, né, você fala, cara, como é que para isso, não ou, vai parar na reta. Ou imagina <risos> se dá um panca, cara. Você fica com aquilo e os caminhões são dão um show de segurança. É muito legal. Santo Antônio também? Santo Antônio também. Ele tem todo o Santo Antônio, como se fosse né, um, um stock car, como a gente viu um outro carro de corrida. Tem banco concha também. E o legal lá é que eles, o câmbio é em H. Você não tem pedal shift hum. no, no trunk. Então, é um desafio a mais para o piloto ali também. Então, é no braço. No braço, no braço. As reduções são no braço, as trocas de marcha no braço. E o cara tem que parar aquele caminhão com aquele peso, bater roda com os caras que estão do lado, reduzir Reduzir marcha. Então, é, é é bem desafiador mesmo, é bem legal. Eu nunca trabalhei na Fórmula Truck. Infelizmente, eu não tive essa experiência. Mas na época que eu trabalhava na Full Time... A gente fez uma promoção de vídeo, fez uma divulgação em que as duas pilotos da categoria, que na Stock Car é a Bia Figueiredo e na Fórmula 3 que era a Débora Rodrigues, a Bia, que que piloto Stock Car, foi para o caminhão e a Débora foi para o Stock Car. Então eu pude acompanhar ali, era só para filmagem, né? Foi Não legal, tava no máximo eu... da performance, mas foi bem legal. Foi bem legal
1: ver aquele aquele caminhão acelerando de perto. Ah, eu imagino mesmo. E engenheiro, uma, uma dúvida. O cavalo, que a gente chama, Sim. né? Que é só a parte ali onde fica o motorista. Ele é original ou ele é adaptado a corrida?
0: Não, ele é adaptado para corrida. Ele é adaptado,
1: porque a aparência que eu vejo... que ele tem é de que ele é menorzinho, assim, ele é né? um um cavalinho.
0: É, ele não tem tem o o tamanho do cavalo de de rua, rua. ele é adaptado para a corrida, ele é menor também, mas assim, ele é é do caminhão, ele é é adaptado do caminhão de rua.
1: A estrutura, ela se assemelha.
0: Sim, a estrutura se assemelha, o chassi ele é do, do caminhão de, de rua também, ele tem as adaptações ali, mas é do caminhão de rua, o sistema de câmbio de diferencial também é do, do caminhão de rua, e olhando aquele aquele caminhão, eu, né, infelizmente não, não trabalhei, mas se eu fosse fazer um caminhão daquele, eu faria com certeza com a distribuição de peso, é, jogada mais para trás para poder valorizar uhum. a tração, né? Porque você imagina, aquele caminhão tem um torque absurdo, você tem quatro pneus atrás é, para gerar a tração só que o peso está todo concentrado na frente porque você vê que o piloto tá lá na frente o motor tá lá na frente, o câmbio tá lá na frente só que a tração você gera atrás, então se você conseguir uma distribuição de peso você jogue mais peso para a traseira, você vai conseguir mais tração. E como é que você faz para balancear isso? Ah, você tem que mexer ali. É, eu iria buscar um desenvolvimento de um, daquela carcaça do diferencial é, mais pesada e ia tirar, com certeza deve ter espaço para tirar peso da frente. Então, se você tem um envolvimento com fábrica, por exemplo, se eu fosse de uma equipe de fábrica, eu ia pedir para construírem uma carcaça é mais pesada. Eu não sei, eu não conheço o regulamento, nem sei se isso é, se é permitido, mas isso
1: seria com certeza um caminho que eu iria buscar para fazer isso. E a lata dele é de fibra, a
0: carcaça? Não, é de metal. Tanto a, a cabine, como tudo ali, é toda de, de metal. Você não vê muita fibra de vidro. Ele tem algumas coisas em fibra, para-choque, algumas coisas assim são em fibra, mas ele é a estrutura dele é toda de metal e por ser de metal também você consegue retrabalhar, tirar peso dali, fazer alguma coisa e colocar esse peso em outro lugar né que eu iria priorizar a traseira
1: engenheiro, e você falou os motores, lógico, muito forte a diesel sim né pelo que a gente vê na rua é, é, lógico, a gente sabe que esses essas carretas elas emitem uma certa poluição Sim. e a gente sabe também que a tendência hoje do esporte é um desenvolvimento mais sustentável Sim. não é a gente tá tá bem em evidência aí a a Fórmula E por exemplo né e essa sustentabilidade na época que a gente frequentava eu me pergunto em relação às fumaças né porque Querendo ou não, é um esporte que visualmente ainda impacta né, por essa liberação de de poluente ainda na na atmosfera. Como é que que você controla isso num caminhão?
0: É bem interessante a sua pergunta, porque hoje o caminhão não pode emitir fumaça. É contra o regulamento. Ah, não pode mais. Não pode. você, Você lembrou bem, quando a gente ia naquela época no autódromo, até a gente ficava preto de fumaça,
1: exatamente
0: porque aqueles caminhões soltavam muito, mas hoje é proibido, o regulamento proíbe a emissão de fumaça. E esse ajuste, ele entra justamente naquilo que eu comentei agora no começo do, do nosso episódio, é, do mapa de injeção de diesel. Então, se você colocar muito diesel né, para conseguir muita potência e aumentar muita pressão do turbo, você vai, você vai conseguir aumentar a cavalaria, mas você vai encharcar ali a, o motor de diesel e vai sair fumaça, não vai ter jeito. Então as, as equipes trabalham justamente nesse ajuste, nesse compromisso de quantidade de diesel que eles injetam com a pressão da turbina, a potência, sem emitir fumaça. Então tem, tem um trabalho ali a ser feito, não é uma coisa simples que o cara, ah, vou colocar aqui, está feito e não sai fumaça, ou não, vou botar muita potência mesmo que não vai sair fumaça, ele tem que achar um compromisso ali desse mapa de combustível
1: para conseguir estar dentro do regulamento e não emitir fumaça. Entendi. Então, hoje tem esse direcionamento da organização para limitação de emissão de poluente. Total. né, Da categoria. Então, a relação... Então existe uma relação entre quantidade de fumaça e potência do motor? E como isso seria levado para a rua, por exemplo? Isso não é trabalhado ainda nos caminhões de rua?
0: É, no caso da da corrida, como você tem um uso bem específico, ele é mais fácil de controlar, por causa do regime que o motor trabalha, da condição e até a qualidade do combustível. né? Na rua você tem um uma operação de trabalho é, bem diferente e a própria qualidade do combustível é mais complicada de você garantir ali. Então, na rua, você costuma ver alguns caminhões soltando fumaça, mas depende muito do motorista também. Até o motorista que está ali naquele caminhão é, vai interferir. E os caminhões de rua, eles têm um artifício para evitar poluente que o caminhão de corrida não tem que é o AdBlue, que é um produto que você coloca no escapamento, que é injetado no escapamento do caminhão para neutralizar os poluentes. Então na rua você tem esse, uma intervenção química para diminuir a, a, a emissão de poluentes. Já os de corrida você já não tem, e aí você tem que trabalhar ali a eletrônica da coisa e o mapeamento para poder chegar nesse resultado.
1: Ah, interessante isso, né? Legal. E com certeza isso deve estar evoluindo na nova geração de, de caminhões né, que está por
0: vir aí. É, com certeza, porque você, se você olhar é, os carros diesel que andam na Europa, por exemplo, alguns chegam a emitir menos poluente do que os carros a gasolina. Olha aí. Justamente porque você tem essa intervenção química do AdBlue em princípio o diesel é um combustível mais poluente, só que se tratado não então com certeza nas corridas não é legal hoje, né? porque o tema de sustentabilidade e meio ambiente ele é muito evidente e as pessoas realmente Sim, se preocupam claro. né? Aí tem, com certeza tem espectadores que vão falar, ah, não vou apoiar essa categoria porque está jogando um monte de fumaça na, no meio ambiente só que a categoria já se preocupa com isso e já está trabalhando isso há muito tempo
1: E para o ouvinte mais consciente que tem uma caminhonetezinha ou um caminhão chaminé lá, ele ele consegue esse equipamento?
0: Na verdade, aí no caso dos caminhões mais antigos, que você não tem essa intervenção química, você não tem o AdBlue, é manter a manutenção em dia do do sistema de injeção de, de combustível de diesel, as bombas injetoras, os bicos injetores, eles têm que estar bem regulados, têm que estar funcionando bem, porque... Se eles estiverem desregulados, você vai ter um maior consumo de combustível e uma maior poluição. O AdBlue não se compra ainda. Para motores diesel antigos, não. Isso já é, já é uma tecnologia mais nova. Porque ele não é só você colocar o AdBlue lá no escapamento. Ele tem um sistema que é gerenciado pela injeção, injeção eletrônica do caminhão. Não é simples. Você precisa ter um catalisador para fazer isso. Outro. O sistema ele é todo modificado para poder trabalhar com, com um adblue.
1: Ingeirei, voltando para nossa corrida, certo. né? Para nossa categoria. <risos> nosso, é, foco. É, nosso foco. Nosso foco. Para nossa categoria. Como é que está o calendário aí da, da truck?
0: A Truck, agora nessa situação, está difícil confirmar, né? está tá difícil para todo mundo, mas em princípio são nove, nove finais de semana de corrida. Então tem bastante corrida de caminhão aí. E até 28 pilotos inscritos. Então tem muita gente. Muito, muito carro, hein? Muita coisa. Muitas equipes, muitos pilotos. É, é muito legal
1: mesmo. E é uma categoria bem legal de assistir, de ir para o autódromo, inclusive, né? Não, Provavelmente dúvida. não vai poder. É, nessa, ano,
0: né? nessa, nesse período pós quarentena quando voltaram as categorias, a ULATRAC foi a primeira que voltou ah, que legal. É, é, antes de todas, a ULATRAC fez uma corrida lá em Cascavel com portões fechados é, só o pessoal das equipes trabalhando mas eles fizeram um protocolo é, de segurança para o Covid, que foi muito legal e com certeza serviu de inspiração e modelo para as outras, para a Stock Car que está voltando agora, para Endurance que vai voltar também então, o protocolo deles foi muito elogiado e funcionou muito bem. Então, você vê aí que a, a categoria, acima de tudo, está preparada e reage rápido para situações, porque eu pude acompanhar na internet, no Instagram deles, tudo que foi feito, vi foto da galera sempre protegida, de shield, todo mundo testado, lá eles sanitizavam o autódromo de tempos em tempos. Então, assim, foi um protocolo muito legal que dá segurança para quem está trabalhando e até para quem quer ir assistir, né, quando puder, vai ficar mais tranquilo. Né?
1: Olha que interessante. engenharia e em relação a pneu uhum. né, da, dos trancos? Como é que eles trabalham? Trabalham com slick ou é aquele pneu...
0: Show, a sua, a sua pergunta é. também, de novo, né, você manda bem nas perguntas, eles usam pneu de rua mesmo, é o pneu do próprio caminhão, pneu de rua, ou seja... Você não tem a diferença ali, estratégia de pneus, né? Mas a questão do... Você não
1: tem pit stop para truck.
0: Não tem pit stop. Você
1: não troca, troca um rodão é. daquele... É bem complicado,
0: é, é bem complicado, mas assim... É, não desafio, não subestime. Claro. Porque a partir do momento que o regulamento liberar pit stop, os caras vão fazer um jeito de trocar aqueles pneus ali muito rápido, eu não tenho dúvida. Só não tem ainda porque não é preciso, mas... É, o pneu de rua mesmo, de, de, de caminhão. A questão do alinhamento e acerto de cambagem, essas coisas, também tem nos caminhões. Olha que legal. É bem legal. Isso torna a
1: categoria bem interessante para o engenheiro também.
0: Com certeza, com certeza. Eu, porque eu não tive a oportunidade, mas se tivesse, cara, ia ser uma, uma escola, com certeza. Porque você cairia dentro? Cairia dentro na hora. Na hora. Porque Sim. ali você tem... Bom, é bem diferente do que eu estou acostumado a, a trabalhar, mas envolve, é um desafio enorme, que você tem muito peso, muita transferência de peso, o caminhão é grande, enfim, para você conseguir tirar performance daquilo, você tem que quebrar a cabeça. E os e os caras conseguem, né? as equipes conseguem, sabe que os caminhões são muito
1: rápidos. Com certeza. E é uma categoria que ela não é uma categoria muito jovem, né do, dos pilotos, eles costumam ser pilotos mais
0: mas tem mais experiência, uma galera mais velha, exatamente. Você não, você não costuma ver uma molecada entrando, apesar de que, recentemente, eu vi alguns pilotos jovens lá no grid. É. Uhum. Então, assim, o cara que gosta de corrida, de, de velocidade, eu acho que qualquer
1: piloto que tivesse a chance de correr ali, com certeza ia topar. Legal. Uhum. E para quem tiver interesse na categoria e acompanhar, ver o calendário como é que faz
0: é o as informações que eu que eu pego eu costumo seguir no, no próprio Instagram da, da Copa Truck que é muito legal que tem todas as informações lá então pra galera que curte procura o Copa Truck no Instagram que além de ver as fotos né da, das ah, máquinas lá bem legal
1: tem muita informação lá também eles, acerca eles de divulgam tudo divulgam lá né? divulgam tudo lá muito legal Engenheiro, passando a régua na Copa Truck, então vamos adiante. Vamos Vamos falar de... Endurance. Endurance. Endurance
0: Brasil, a categoria de resistência brasileira, que eu acho sensacional, cara. Ah, eu também. É É muito legal.
1: E a Endurance são vários protótipos, né?
0: Tem. A Endurance, o que que eu acho mais legal dela é que é uma categoria muito abrangente. Então você tem os protótipos que são máquinas sensacionais muito bem trabalhadas você tem os supercarros GT3 que vem para cá Os tem... carros são esses tem Ferrari Lamborghini já correu Mercedes e Porsche sua máquina tá bom para você e são os carros GT3 eles são aqueles carros de corrida que a gente vê quando você imagina uma Ferrari de corrida, uma Mercedes de corrida, são os modelos GT3 e eles estão aqui no Brasil correndo. Olha aí. Muito legal, né? Insano. E sem falar sem falar da, das máquinas, é, a corrida de longa de, de longa duração é muito legal também, porque você exige do homem-máquina, do ser humano como do piloto ele é exigido ao extremo das máquinas em si, dos carros eles trabalham no, no limite durante todas as voltas durante a corrida toda e para a corrida de estratégia também, né? Porque como você tem uma corrida de longa duração, você não adianta pensar em um extint né? Você tem vários extint, muita coisa acontece, safety car. No caso aqui da Endurance, tem uma janela obrigatória de regulamento, então você tem que trabalhar em cima do das regras também para poder fazer a estratégia
1: então movimenta muito, é muito legal exatamente por ser uma categoria uma quilometragem alta de corrida, né? eu imagino que estratégia deve valer
0: muito é, exige muito. muito, exige muito porque é, a gente faz eu, eu trabalho lá na, na Stuttgart Porsche, é um Porsche GT3 RS sensacional não preciso, do né? Porsche dispensa, dispensa comentários, comentários aqui não, um sim. tanque é, que corre e, então a gente cria um cenário para a corrida, né, o que seria um cenário né, de referência se a corrida ocorresse bonitinha, 6 horas de corrida fosse assim como é que ia fazer as paradas, o combustível e tudo, mas num belo momento da corrida você tem um safety car chove escurece e aí como é, como é que você faz para reagir a tudo isso troca
1: né? piloto também?
0: troca piloto no caso da Stuttgart, são é, dois pilotos é o Ricardo, o Maurício e o Marcel. Só que tem equipes e carros que andam com três pilotos também. Então, é, você precisa encaixar esses, esses pilotos aí, fazer essa troca, trocar pneu, abastecer e reagir aos imprevistos que acontecem. Então, você tem que estar ligado, cara. Pode dormir no ponto não. E foi o que a gente
1: conversou no outro episódio, né, engenheiros? Pilotos diferentes, estilos, tocadas diferentes e você tem que ajustar o carro... Ali para
0: justamente você tem, você tem, quando você divide o, o cockpit do carro, né, o, cada piloto tem o seu estilo. Foi aquele papo que a gente teve no outro episódio. Então você tem que deixar o acerto do carro num, num pace, numa performance que agrade tanto um quanto o outro. Né? Você não pode agradar só uns, que ele, beleza, ele vai andar muito rápido, vai vai botar o carro lá no limite, virando super voltas, mas aí quando você trocar de piloto, no pit stop você não tem tempo para fazer setup, seu pace vai lá para baixo. Então isso é um desafio também que as equipes têm que jogar com isso, e até a hora que entra o um piloto, né, dependendo da condição, se um piloto está mais inteiro fisicamente, se o outro está desgastado, pode dobrar o extint se for necessário, se está chovendo e tem algum piloto que não é muito bom de chuva, então, tudo isso você tem que levar em consideração na hora que você está fazendo a
1: estratégia lá. Sim, é teste para engenheiro, é
0: engenheiro, É teste para engenheiro. É, e é, ah, é, é legal comentar também, já ia me esquecendo: além dos modelos GT3, correm os modelos GT4 também. Que a gente tem, aqui no caso, tem a gineta GT4, tem a gineta protótipo também, que anda, que é muito legal. E tem Mercedes, esse ano vai ter McLaren GT4. Olha aí. Então, olha esse grid, cara. Que nível é essa categoria. Hein? Que nível é essa categoria. E todos os carros, eles correm ao mesmo tempo, tá? Então, é você bom. tem os GT3, os protótipos super rápidos, você tem os GT4, que andam um pouco mais lento, você tem carros tipo o Marcas, que a gente comentou, tem uma categoria pra eles também. Tem os protótipos de de menor potência lá, e tá todo mundo na
1: pista, todo mundo ao mesmo tempo. Mas eles são divididos em subcategorias ou não?
0: Eles são divididos em subcategorias, a classificação deles acontece separado, então cada categoria faz a sua classificação, só que a largada é toda junta.
1: É estilo Le Mans, todas as categorias largam ao mesmo tempo. Mas aí um carro de outra subcategoria ele pode interferir na corrida? Sim. Da outra categoria.
0: Exatamente. Então você vê que é um desafio, cara. E é um show à parte também você ter carros diferentes na pista ao mesmo tempo. as surprises que podem vir a
1: acontecer. as
0: surprises que podem vir a acontecer. E falando do desafio para o engenheiro que você comentou, é, eles, alguns desses protótipos que, que correm na categoria, eles são desenvolvidos, projetados e fabricados aqui no Brasil por equipes brasileiras olha aí. então olha o nível de capacidade técnica que chega ao nosso país a fazer protótipos super rápidos são muito legais a gente tem o AJR que é um tipo de protótipo que corre o LRCA, que é outro infelizmente ainda não correu, mas em breve vai para pista e tem o Sigma P1 que já corre desde o ano passado. Então são projetos nacionais fabricados aqui. Cara.
1: Interessante. Quem fabrica isso?
0: As próprias equipes. Eles são desenvolvidos, projetados, fabricados dentro da das próprias equipes. Eles têm a rotina de testes deles, de desenvolvimento, de
1: tudo. Então é do desenvolvimento às pista a pista. A pista aqui. Muito legal, cara. Eu não sabia disso. Uhum. E esse ano,
0: a, a Endurance vai voltar na semana que vem, dia 1 lá em Interlagos. Vai ter uma corrida de 4 horas para começar aí o, o ano. E vão ser 8 etapas mano. ano.
1: 8 etapas. Né? Uhum. E as corridas, elas são todas de 4 horas ou, ou varia Não,
0: varia De acordo com a pista, a gente pode ter corrida de 3 horas, corrida de 4 horas e corrida de 6 horas.
1: Nós não temos uma... 24 horas de algum lugar aí, não? Por enquanto, não.
0: Por enquanto, a Indúnaz não faz corrida de 24 horas, mas eu imagino que seja um caminho natural a seguir, né? Eu nunca fiz corrida de 24 horas eu tô doido pra fazer. que nós temos a famosa de Le Mans, né? Sim. O ícone. Exatamente. A gente tem também corridas de longa duração. Aqui no Brasil já teve, né? Corrida de 12 horas, é, se eu não me engano, já teve alguma corrida de 24 horas também. Não lembro se era no. Não lembro se era Tarumã, Mas não era um campeonato né, de longa duração. Era uma corrida específica e que era só aquela corrida. Não é, uma,
1: não é uma tradição ainda, né?
0: Exatamente. Não é, e não é uma coisa que, que segue um calendário durante um ano, né? Também para várias pessoas correr. Acontece naquele circuito, aquela corrida específica, 12 horas de corrida acho que é em Tarumã mesmo, e, mas não segue um calendário, não viaja, não leva o circo para né, vários lugares do Brasil. né? Já se ela tem essa característica que eu acho que é muito legal, que é levar a corrida de longa duração para vários lugares, né? e valendo o campeonato, não só aquela, aquele troféu específico.
1: E gerir pela duração, a gente pode talvez supor que no começo seja legal ter uma disputa ali, e que, para o final, talvez fique uma corrida mais espaçada, né? mais monótona. Você assim. acha que, que é uma categoria legal de se assistir? Pela é emoção, estratégia? Na, na verdade,
0: né, é, a largada e as primeiras voltas ali, a primeira hora de corrida, ela é muita emoção, é porque tem muito pega e muita coisa. Mas, conforme a corrida vai... se desenrolando, né? vai aumentando a distância entre os carros, vai tendo aquele pace só que, como a gente já comentou aqui também, são várias categorias juntas, né? então o pega na pista ele está acontecendo o tempo todo as categorias mais rápidas tem que tomar cuidado com as mais mais lentas, as que estão lentas tem que prestar atenção nos que estão mais rápido tem as paradas as janelas de parada para fazer, então a gente não escolhe a hora que parar, tem uma janela para fazer isso, e dentro daquela janela você tem que, que parar. Tem os incidentes que acontecem, que traz safety car. Então, para quem está assistindo, a corrida não fica morna, porque o pega está acontecendo o tempo todo, entre as próprias categorias e dentro delas também. Então, é emoção pura. Para quem gosta de corrida. Você sentar e assistir três horas de corrida é uma parte.
1: Tem uma competitividade subjetiva aí, até entre as categorias talvez.
0: Exatamente, porque além da, da premiação das categorias, você tem o pódio overall, o né? pódio uhum. geral. Então, um, os caras estão sempre brigando. Que premia o
1: melhor desempenho. é Tem o
0: vencedor da corrida, né os, o vencedor da corrida e o pódio da corrida, o que chega em primeiro, segundo e terceiro da corrida e tenho das categorias. Então, na verdade, você está brigando por um troféu duplo. Você pode é ganhar, você pode ganhar a corrida e você pode
1: ganhar dentro da sua categoria. Que é mais motivador ainda. Mais motivador ainda. Interessante. Motor e chassi são das próprias montadoras também? Não.
0: Aí no caso é, depende, né? Os protótipos, né, eles têm o desenvolvimento como né? você falou, da, da, das próprias né? equipes ali, agora nos carros de GT3, esses sim né? são da, das montadoras tem os kits de upgrade que o pessoal faz tem, tem muita coisa envolvida ali tem algumas equipes que trabalham muito próximo à fábrica também então tem, tem muita bagagem técnica envolvida ali na verdade, em todas as categorias que você for lá o, o aporte técnico é muito grande
1: acho que legal e deve ser uma baita baita categoria para engenheiro, né, trabalhar.
0: Com certeza. Com certeza. Eu sou muito feliz de poder participar de estar tá na pista, de fazer corridas de longa duração, de trabalhar com esse tipo de, de máquina que é muito bem feita, é muito bem elaborada. E sem falar no volume de dados e informações que você levanta, né, que também a claro. gente já conversou sobre isso.
1: Então, depois de uma corrida dessa tem muita coisa para estudar. Olha aí. E potência, gente. Como é que, que é a potência desses motores aí?
0: É, se você tem uma variação de 500, 600, 700 até quase 800 cavalos aí, de acordo aí, com a, de acordo com a categoria.
1: Eles têm tem algum limite? Não tem limite de potência. Não tem limite. Então cada categoria ela vai além de trabalhar o seu motor, sua estratégia. Exatamente.
0: Não tem não tem limite de potência.
1: Olha aí que interessante. Bem né? legal, né? Não é igual outras categorias como a Stock, por exemplo, que ela é mais limitada. né? Isso,
0: é um motor para todo mundo, todo mundo trabalha dentro daquela janela. Aqui não. A gente teve até no campeonato do ano passado, por exemplo, a Ferrari, a Ferrari GT3, ela é V8 Biturbo. Então você tem uma possibilidade de cavalaria ali enorme. Aí já tinham as Mercedes, por exemplo, que não tinham tanto motor como a Ferrari, mas é um carro extremamente aerodinâmico. E você tem o Porsche, que ele, comparado com a Ferrari, ele tem muito menos cavalos, né? Mas ele é uma outra concepção, né? Ele é um carro feito para as 24 horas de Le Mans. né? Então, corrida de longa duração é com aquele carro. O foco
1: dele é voltado para a durabilidade. Para a
0: durabilidade. Então, várias vezes, por ter essa característica, Nós conseguimos ter vantagem lá porque o nosso concorrente quebrou. Por exemplo, quebrou turbina, a Ferrari quebrou turbina, não conseguiu terminar. E o Porsche não quebra, você não vê o Porsche quebrando. né? Então você tem até isso, né, na própria categoria você consegue ver a característica de conceito das marcas né, serem levadas ao extremo. a Ferrari que todo mundo conhece, que sempre foi uma defensora dos motores né, de grande potência e tudo, é, mas aqui a gente já viu situações de um motor Ferrari quebrar e o Porsche indestrutível, que não tem tanta cavalaria, né, consegue terminar a corrida sem nenhum problema. Então, tudo isso acontece é, durante as 4, 3 ou 6 horas de corrida.
1: Puxa, olha que legal. Então, você tem que trabalhar a potência... E durabilidade. Você tem que ter um motor forte, mas um motor que dure. Exatamente. né? Não adianta nada você ter um carro muito forte
0: e não conseguir terminar a prova. né? Se você vai numa numa corrida de curta duração, um stint, beleza. Mas até nele você tem que ter a durabilidade para aquele stint. Mas quando você pensa em longa duração, e não é só a questão do motor, né? você tem né, a parte de transmissão, de câmbio, de freio, que sofre muito. Ainda mais aqui no Brasil, né, que a gente tem temperatura ambiente muito maior do que normalmente tem na Europa. Então, é um desgaste a mais também né, para todas as peças mecânicas e até para o próprio motor. né? E quando você coloca ar quente no motor, você além de não conseguir né, toda a potência que ele pode
1: gerar, você ainda tem um desgaste maior ali por causa disso. Sim. Porque você pode ter um motor com um potencial muito grande Sim. mas talvez se você levar ele muito pro limite ele se torna mais entre aspas, quebrável é frágil, é, justamente
0: frágil. Você, você vai levando o limite, vai levando o limite e chega uma hora que simplesmente o motor não suporta e quebra
1: a peça ela quebra né? <risos> ela, falha. ela falha ela falha legal, isso então você trabalha um equilíbrio também, entre né? força e durabilidade justamente né? tem, isso tem tudo isso. tem isso tudo tá tá envolvido
0: lá e para quem trabalha é, tem também sofre, a gente sofre um desgaste né porque você imagina são seis horas de corrida são seis horas que você não pode abaixar a concentração é né? porque em algum momento alguma coisa pode acontecer Pode entrar um safety car, pode mudar o tempo, enfim, são seis
1: horas que você tem que ficar grudado em tudo que está acontecendo. E o piloto está na pista e você está monitorando o tempo todo.
0: O tempo inteiro, o tempo inteiro. O, os pilotos, eles, né, além de ter as, as longas horas, o cockpit do carro é muito quente, né? Então, o piloto, ele desce do carro, né? ele tem que descansar, né? Porque daqui a pouco tem outro stint, né? Que, que ele vai se elevar. ele tem que manter o mesmo desempenho, não interessa, né? E para a gente que está lá trabalhando, tem que estar tá acompanhando tudo, pensando nas estratégias, tem o um pit-stop também, que é né, a hora que, que para, que é a hora de maior adrenalina para a gente. Então,
1: é um desafio para todo mundo que está envolvido. muitas horas do piloto dentro do carro, né, como hum. você falou. E o radiador do, da máquina humana? Como é que você faz? É, ali, no Porque... caso, tem
0: o... Entradas de ar, né, pro, pro piloto, e o
1: Gatorade, o isotônico com gelo, que uma hora derrete também, né? é. Então ele tem um sistema de refrigeração para o piloto também, né? Tem, né? tem uma geladeira que passa água no macacão,
0: é, alguns pilotos usam até um ar-condicionado que vai plugado gado no, no capacete, é, mas assim, isso é paliativo, né? os pilotos têm que estar com o condicionamento físico muito bem preparado para poder resistir ali é uma ajudinha né
1: não é isso que vai fazer a diferença legal o piloto ele também tem que ser um atleta né ele tem. é um atleta né? ele é
0: um atleta exatamente ele é levado ao limite
1: legal isso daí. você trabalhar sobre essas condições extremas
0: extremas é e é, além gente... além eu gosto de falar sempre que além do da questão do desgaste das altas temperaturas, né, nas corridas de 6 horas, por exemplo, invade a noite, né? Sim. Então o cara, além de estar tá sendo exigido fisicamente, ele tem que ter uma atenção extra
1: por para poder enxergar né? Para poder Sim. reagir com pouca iluminação. Exatamente. Muito interessante, hein? legal essa essa categoria.
0: Muito, muito legal, ansioso
1: para voltar. E quando é que volta? Semana que vem, dia primeiro, Interlagos. E para quem quiser acompanhar, como é que faz?
0: YouTube, Instagram, porque também vai ser fechado ao público, infelizmente.
1: Eu tô de olho. Você vai ficar fechado ligado. Você sabe que eu tô de olho. Cê, é. Você acompanha. É isso aí, engenheiro. Poxa, muito legal, então, mais um episódio aí chegando ao fim, né? Chegando Com duas categorias muito interessantes, muito legais, que cativam... Bastante o telespectador e o entusiasta né, do automobilismo. Essa categoria Endurance aí, que é fenômeno, só show máquina, né, um show show à parte. parte.
0: Show à parte. Eu sou encantado
1: por ela. Muito legal. E, Beleza,
0: obrigado, meu camarada. Tamo junto.
1: Eu que agradeço. Satisfação enorme estar aí com você falando dessas máquinas aí, do seu trabalho. Obrigado, meu bro. Até a próxima, então. Valeu.